0: Hoy actúo para comprender. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Progresivamente en la práctica hay movimiento, acción y esto nos puede llevar a la comprensión que nos conduce finalmente a la sabiduría. No lo sé, no me crean nada, es cuestión de verificarlo. Y hoy en este nuevo tema de las leyes del universo y de la vida según Gerardo Smelling pasamos enseguida al capítulo 2, leyes fundamentales que rigen el universo. Recordándote que son siete leyes, leyes del amor, de la manifestación, de la polaridad, de la evolución, de correspondencia, de armonía y de la naturaleza. ¿Cuáles serían las leyes superiores y sus características? Y así sucesivamente desarrollaremos cada una de estas leyes. Capítulo 2. Leyes fundamentales que rigen el universo. Existen leyes que rigen y organizan todo lo que sucede. Son leyes tan evidentes como que la siembra de una semilla concreta dará lugar a un árbol determinado y la de otro tipo de semilla hará surgir otro árbol diferente. Todo está regido por leyes. Nada es casual. Las siete leyes universales de las cuales se derivan todos los demás procesos de manifestación, creación, funcionamiento y comprensión del universo, que también llamamos evolución, pueden ordenarse de acuerdo con la función que cumple. De la siguiente manera, 1. Ley del amor, 2. Ley de la manifestación, 3. Ley de polaridad, 4. Ley de evolución, 5. Ley de correspondencia, 6. Ley de armonía y 7. Ley de la naturaleza. Las tres leyes superiores son las leyes de la creación. La ley superior es la ley del amor, puesto que detrás de todo propósito y de todo suceso siempre está el principio de amor. La creación se produce del modo siguiente. Primero la ley del amor contiene una información, por ejemplo una idea en la mente, y después esta se manifiesta a través de la ley de la polaridad. Por ejemplo, con un rotulador que sería el principio masculino y una pizarra que sería el principio femenino. Todo lo que tiene forma es una creación. Hay dos tipos de creaciones, las de Dios y las de los seres humanos. Estas últimas están también en el absoluto porque nadie puede crear algo de la nada, sino que todo existe previamente como información. El hombre participa de la capacidad creadora de Dios. La creación se produce cuando el principio masculino actúa con el principio femenino y esta interacción está regida por la ley de la polaridad. Los tres elementos, el masculino, el femenino y la información que los une, son imprescindibles para que ocurra la creación. El amor no puede expresarse sino a través de una mente pura o inocente y nunca a través de una mente contaminada con conceptos de bien y mal, de culpables, castigos o venganzas. Por eso lo primero que necesitamos hacer para que el amor se exprese a través de nosotros es limpiar nuestra mente de conceptos equivocados. Lo único eterno es lo perfecto, lo imperfecto es siempre temporal. Y esta pausa es para enviar un saludo a todos los que se encuentran en Asunción, en Paraguay. Muchísimas gracias Paraguay por escucharme, por su receptividad y por el apoyo. En el universo nada sucede por casualidad, no hay buena ni mala suerte, sino que simplemente hay leyes que rigen todo cuanto existe y sucede. Si conocemos esas leyes y aprendemos a fluir con ellas, podemos transformar nuestra vida. El universo y todos sus procesos están dentro de la ley. Su funcionamiento es perfecto y no sucede absolutamente nada que esté fuera de ella, puesto que allí nada es posible. Incluso aquello que nos parece absurdo e inaceptable está regido por las leyes exactas y especializadas en el manejo del aparente caos y absurdo, ya que en el universo todo tiene un propósito y cumple una función específica. Por otro lado, los procesos del universo son permanentes, eternos, constantes e inmutables. Los seres en proceso de evolución que pasan a través de ellos son los que cambian, se transforman o mutan constantemente y este proceso está regido por leyes específicas del universo. Sobre la ley no hay posibilidad de no negociación como ocurre con las normas o las leyes y conceptos humanos. Las leyes tienen básicamente dos funciones. Las leyes superiores que rigen la creación y las leyes inferiores que originan la comprensión de la creación. Además, la ley opera en dos sentidos. En el sentido descendente, que es el sentido que rige la manifestación y el funcionamiento del universo, se desciende hacia la materia y se produce la manifestación y la creación. Y el sentido ascendente posteriormente se da al proceso de reconocimiento de la ley y la comprensión del universo, lo que nos permite el ascenso hacia los niveles superiores, trascendiendo las limitaciones de la, de la materia y alcanzando la liberación de la inocencia y de todos los procesos asociados a la ignorancia como el dolor, la enfermedad, la violencia, el sufrimiento y la muerte. Por otro lado, existen tres procesos o principios fundamentales en el universo. En cuanto a estos procesos o principios fundamentales en el universo, la creación y la administración de la creación, ambas regidas por las leyes superiores, y la pedagogía de la creación, regida por la ley de la evolución, eh, concreta que las leyes superiores Manejan un mayor nivel de información que las inferiores, siendo esta la razón del orden jerárquico. Inversamente, las leyes inferiores gestionan un mayor número de procesos y complejidad que las superiores, siendo esta la razón de lo denso y demorado del proceso de evolución en el triángulo inferior que puede requerir para la experiencia dentro de la forma humana, que es aproximadamente 39 mil años mientras que el proceso humano del cuarto al séptimo nivel de desarrollo de la conciencia puede durar unos mil años. Uh, vamos aquí a hacer un resumen de las leyes superiores con sus características principales y luego pasaremos a explicar cada una de ellas. Leyes superiores y sus características. Recordándote que las leyes superiores son la ley del amor, la ley de la manifestación y la ley de la polaridad. En el caso de la ley eh, del amor, sus características inviolables es que tiene la información que origina la creación del universo, permite la comprensión de la creación, que es un principio de evolución, ...y necesita a las demás leyes... ...para que se puedan cumplir los dos principios antes... Eh, ...corresponde a la información... ...que existe en el archivo absoluto... Eh, ...manifestado de la esencia del ser... ...lo que llamamos el padre... ...o el creador... ...y eh, el amor como ley... ...es la sabiduría absoluta... ...en cuanto a la ley de la manifestación... Las características inviolables a esta ley es que, la, que per es, es la ley de la manifestación es la que permite que todo pueda manifestarse. La manifestación es el acto de lo inmanifestado. Es la información que se muestra que existe previamente aunque no se haya mostrado ante nuestros sentidos. El hecho de que no percibamos algo no significa que no exista, sino que aún no está manifestado. Y eh, un ejemplo... Eh, lo colocan como un ejemplo de la hélice del avión cuando está parada vemos cuatro aspas que sería lo manifestado y cuando está en movimiento sin embargo no logramos percibir las aspas sería lo inmanifestado maneja, esta ley también maneja los principios masculinos y femeninos y corresponde al padre creador y es desde donde emanan los hijos y la tercera ley superior que es la ley de la polaridad las características eh, inviolables es que en toda creación, creación existe un principio masculino que sería el emisor y uno femenino que es el receptor, el oído es femenino y la voz es masculino, solamente a través de la ley de la polaridad la creación puede manifestarse, es la ley que permite que se complete la creación A continuación se describe cómo funciona cada una de las siete leyes. Vamos a iniciar con la ley del amor. El amor es el origen de todo cuanto sucede y su comprensión libera de todo suceso. Cuando se comprende el amor ya nada más puede suceder porque se alcanza la liberación de todos los procesos de evolución y la materia ya no es necesaria para experimentar con las leyes porque todas han sido comprendidas y también se han trascendido todas las experiencias dentro de los mundos físicos. Sin embargo, aunque haya llegado a su evolución completa, la conciencia seguirá en su dinamismo de modo misterioso. La creación del universo responde al propósito del padre hacia sus hijos que puedan codificar en su conciencia inocente la totalidad de la información del universo y de las leyes que lo rigen, y de esta manera se fundan con él. Los creadores del universo lo hacen para que cumpla la función de ser el colegio de sus hijos, tomando la información total que existe en el absoluto. Todo lo que sucede en el universo sucede por amor. Reconocemos la ley del amor en todo lo que es eternidad, perfección, pureza, paz, gozo, armonía y felicidad. Independientemente de cualquier suceso que ocurra y que pueda chocar contra nuestras creencias, porque el amor no, puede, no pertenece a los conceptos, creencias, sentimientos o emociones que experimentamos los seres humanos, sino solo a la comprensión mental y la conciencia permanente. En la vida cotidiana podemos comenzar a vivir en amor cuando nos disponemos a respetar a todos los seres vivos en sus funciones, experiencias y comportamientos, renunciando a utilizar cualquier tipo de agresión, imposición, prohibición, castigo o inculpación, y soltando definitivamente las ideas acerca de la maldad, la injusticia, el enfrentamiento, el poder y la dominación. ley de la manifestación o ley de manifestación es la que permite que lo preexistente o inmanifestado se manifieste en todo lo creado, desde lo más sutil hasta lo más denso, y es el origen de todo pensamiento, idea, palabra y obra. Es imposible imaginar, pensar o crear algo que no exista previamente en lo inmanifestado, por parte de la información absoluta del universo preexistente cualquier proceso de lo que llamamos creación es solamente el resultado de la manifestación actuando sobre la polaridad y no realmente algo nuevo sin embargo a los seres que manejan la información emanada del absoluto y manifestado se les llama creadores. en el absoluto Está la información que utilizan los creadores para la manifestación y creación de soles, planetas, plantas, animales, humanos y en general de todo cuanto existe y sucede en el universo. Por estar el absoluto en una dimensión atemporal, no puede hablarse de antes o después, sino del estado del eterno presente. En el absoluto y manifestado pasado y futuro se pueden observar simultáneamente ya que los estados donde el tiempo puede medirse corresponden a las dimensiones inferiores en las que se viven las experiencias de aprendizaje para la comprensión, es decir, en las tres dimensiones físicas y en las seis dimensiones mentales, por, por tanto solamente hasta la novena dimensión podemos Hablar de tiempo y espacio y de antes y después, más allá de la décima y el, el pasado y el futuro, se observan simultáneamente. En el origen de todo está y manifestado en un punto neutro o punto cero. Por eso también se le llama la ley de la manifestación, también la ley de la conciliación o resultante de la unión de los extremos. La ley de manifestación se puede reconocer en los pensamientos que permiten la creación de novedades para el planeta tierra no hay que confundir lo no físico con lo no manifestado por ejemplo el pensamiento no es físico pero se manifiesta en la mente que tampoco lo es los sueños tampoco se encuentran en una dimensión física por eso no significa que no sean reales simplemente se manifiestan en otras dimensiones no físicas ley de polaridad entre los opuestos se produce la creación el movimiento y la comprensión la ley de la polaridad maneja la interacción de todos los principios masculinos y femeninos del universo desde la creación divina hasta lo más profundo de la materia pasando por todos los niveles espirituales humanos animales vegetales minerales etcétera del universo Mediante la ley de la polaridad se hace posible que todo se manifieste en lo que denominamos creación y se produzca el movimiento, el dinamismo y la evolución que se expresan en todo cuanto existe y sucede como resultado del, del principio de la polaridad. La dimensión absoluta o absoluto y manifestado es androgino, es decir, contiene simultáneamente los principios masculinos y femeninos. El, femenino, o el, perdón, el principio masculino es emisor y creador, mientras que el principio femenino es receptor y contenedor, razón por la cual en general se habla de masculino acerca de Dios, de los maestros y de los ángeles. Esto es así porque para transmitir cualquier tipo de información, ya sea para crear, enseñar o guiar, se requiere utilizar la característica emisora, que es masculina. Sin embargo, los emisores no pueden hacer ninguna manifestación sin el receptor, porque recibir información, aprender y manifestar las creaciones y sus procesos de funcionamiento requieren de las características del principio femenino. Esta ley funciona básicamente por atracción de los complementarios, que es la base constitutiva de toda la materia. Los átomos existen gracias a que el proton y el electrón se atraen, se crean las moléculas por la atracción de un átomo con otro que le proporcione los electrones de magnetismo complementario. Lo masculino y lo femenino pues se atraen para originar nueva vida. Lo suave se complementa con lo áspero, lo blando con lo duro, lo luminoso con lo oscuro, lo difícil con lo fácil, lo largo con lo corto, lo alto con lo bajo, la acción con el resultado, etc. De esta forma se expresa la polaridad para dar origen a la diversidad y a las interacciones que generan las experiencias necesarias para lograr en el ser humano la comprensión del universo y de las leyes perfectas que lo rigen. Entonces, la polaridad no es lo mismo que equilibrio, que implica armonía, sino que es interacción, algo totalmente diferente. Una vez algo ha sido creado, puede equilibrarse o desequilibrarse y esto tiene que ver con la ley de armonía. Pero la polaridad no está relacionada con el equilibrio, sino con la atracción de los opuestos complementarios, como lo masculino y lo femenino porque sin las dos no hay posibilidad de creación alguna. Por último, toda la materia del universo es femenina porque es la que recibe la información. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. La valoración de todo lo que se tiene es la clave de la prosperidad. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con las siete leyes fundamentales del universo eh, de Gerardo Smelling. otro camino más, una herramienta más para ayudarnos en este proceso de recordar nuestro verdadero ser, nuestra guía interna. Gracias, gracias, gracias.